0: As
1: notícias da ERT, edição de Vitor Melenas. A Associação de de Sangue do Hospital de Tomar está a enfrentar um problema que coloca em causa a dádiva de sangue diária. A situação tem a ver com o facto de não haver médico em permanência na unidade hospitalar, levando a que a recolha de sangue seja limitada aos dias em que o profissional de saúde está presente, como deu conta à ERT Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Associação de Dadores de de Sangue do Hospital de Tomar.
2: Nesta altura estamos com um problema complexo que nunca se nos tinha colocado é que não, não há médico diariamente ali no hospital de, pronto, é um problema que não conseguimos resolver porque nós não, não, não somos médicos e não temos essa competência nessas hum, competências e portanto só há durante alguns dias por semana mas, mas devo dizer-lhe que desde, 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 a, desde a nossa fundação que conseguimos que de facto o nosso hospital primeiro, o hospital de hospital de Tomar, uh, depois e, depois, e agora integrado no Centro Hospitalar do Médio Tejo, o conjunto de colheitas que conseguimos anualmente garantem, digamos que, autonomia para aquilo que são as necessidades aqui do Hospital de Tomar. Ah, nesta, altura, nesta altura, se calhar, as coisas estão, estão colocadas em causa, não pela oferta, porque nós temos vindo, desde, por exemplo, desde há uma década, podemos dizer, temos cerca de 2 mil Dádiva de ano e isso garante essa, essa autonomia, como lhe disse, para a transfusão. Uh, esperemos que as coisas se resolvam e que entrem no caminho certo, porque este fluxo de dadores são entre, são entre um, cerca de 1500 dadores que anualmente fazem a dádiva e isso é muito bom. Uh, são dadores nossos fidelizados. Era importante continuar esta, esta oferta de dádiva de, de, de médico permanente. Aqui sim, no hospital.
1: Entretanto, a Associação vai levar a cabo no dia 23 de junho mais um encontro, o 28 de convívio de dadores de sangue, que vai decorrer nas instalações da Escola Secundária Jacobo Raton.
2: O nosso convívio vai ser na linha daqueles que já realizamos desde há 30 e há 34 anos. Uh, 33 anos, digo, uh, uh, desde, desde, desde 1989, uh, vamos querer vamos estar com os nossos dadores, vamos querer uh, entregar as, as, um, os galardões a que têm direito, uh, é isso essencialmente, e conviver, conviver com as pessoas que no fundo solidifica, digamos, aquilo a que chamamos o dador uh, solidário, que é aquele da dor que dá no mínimo duas vezes por ano o sangue e é uma questão de segurança para todos, da dor solidária é fundamental. Nós fazemos sempre o nosso convívio um, junto à, à data da nossa fundação. A nossa fundação foi a 20 de junho e, portanto, um, temos vindo a realizar sempre na. Nos dias de fim de semana mais próximos e posteriores a essa data. Este ano cai há 25, já fizemos aos sábados, mas aos sábados há sempre muito mais pessoas que trabalham, então mudámos este ano para o domingo para conseguirmos ter, e depois também de uma pandemia que por aí nos perturbou a todos, para conseguirmos ter, ter as pessoas, ter as pessoas, termos os dor, ter os seus familiares, o seu familiar mais direto, um, exatamente para isso, para, para motivar, para, para manter este fluxo de sangue que queremos regular e capaz e de qualidade e suficiente para quem necessite de, de, de uma transfusão de qualquer componente de sangue. Portanto, começa a partir das 10h45 que iremos deslocar-nos ao cemitério para deixar uma coroa de flores lá em memória de todos os dadores e fundadores interessados na dádiva de Sangue que já faleceram. Depois iremos, iremos para a Jacomba que é relativamente perto, onde entregaremos onde teremos aquilo a que chamamos a nossa cerimónia oficial, entregaremos as medalhas os galardões às pessoas que têm, e devo dizer que são cerca de 100 este ano, se vierem todos, gostaríamos que viessem todos, mas infelizmente já os dois me disseram que nos podem vir, mas vem bem uma grande maioria, ah, depois disso depois de... Teremos o nosso convívio, o almoço, também na escola, no refeitório. Uh, esperemos que esteja muita gente, porque isso é importante para a causa.
1: A tarde desta quinta-feira ficou marcada por um acidente trágico na conhecida como estrada do Relvas, em Riachos, Conselho de Torres Novas. Dois homens de 33 e 35 anos de idade perderam a vida em despiste da de mota onde seguiam. O alerta foi dado pelas 17 horas. Na altura da chegada das Forças de Socorro, as vítimas estavam em paragem cardiorrespiratória e foram a manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível inverter o estado crítico em que se encontravam os óbitos, foram declarados no local. A empresa Tejo Ambiente criou o serviço Tejo Resolve uma plataforma digital disponibilizada gratuitamente a todos os utilizadores que permite a participação de ocorrências que necessitem de intervenção de Tejo Ambiente. A plataforma digital Tejo Resolve surgiu no dia do ambiente 5 de junho e está disponível para todos os utilizadores dos serviços desta entidade gestora em qualquer smartphone ou computador. Tejo Resolve é uma plataforma simples e imediata de comunicar situações irregulares Verificadas relativamente aos serviços que a empresa executa desde a rotura, obstrução de esgotos, entre outros. O utilizador, depois de fazer o registro na plataforma, pode reportar em tempo real os problemas com que se depara e acompanhar o estado das suas ocorrências, refere aquela empresa intermunicipal. Com uma aposta forte nos espetáculos, mas não só, estão de regresso as festas de Constância. Os pormenores com o António Feliciano.
2: A Brandes está em festa até 14 de junho. Está em causa um programa recheado de atividades, onde a dinâmica associativa e cultural do Conselho fica bem patente. Há lugar para tasquinhas, cerca de uma dezena, artesanato com 31 expositores. Seis concertos, espetáculos infantis, marchas populares, rãs folclóricos, bandas filarmónicas e música popular, sem esquecer o desporto. A abertura oficial das festas aconteceu na quarta-feira, em plena praça Raimundo Soares, altura em que o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, agradeceu a todos quantos contribuíram para o sucesso da iniciativa,
0: naquele que catalogou como o melhor programa de sempre.
3: Nós fizemos tudo aquilo que era possível fazer para entregar entregar à nossa comunidade o melhor programa de sempre. Essa foi a nossa ambição e continua a ser a nossa ambição. Depende de todos nós a forma como vamos conviver com a festa para a tornar um sucesso. São os abrantinos que vão decidir, como tem feito até agora, o modelo, a organização, a forma como estamos nas festas, depende de todos nós. Quero agradecer a todas as instituições que estão aqui representadas, não vou falar de nomes porque são muitas mas sabem que tenho o maior respeito ou melhor, temos o maior respeito por todos e por isso agradeço muito a presença de, 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 de diferentes, das diferentes e dos diferentes ilustres que estão aqui connosco no arranque desta espécie. Sou somos todos um bocadinho fora da caixa do ponto de vista formal, nós queremos muito mais fazer do que propriamente grandes discursos mas é sempre com muita emoção, verdadeiramente que me apresento perante vós no arranque das festas de 2023, aqui neste espaço. Aqui em frente à Câmara Municipal ficou um bocadinho, um bocadinho angustiada com esta presença deste palco coberto, porque o Oscar não, não nos facilitou a vida, mas esperemos que as coisas possam correr bem também deste ponto de vista, e vão
0: correr bem. a informar
1: Após a realização da consulta pública, a versão final da proposta de Regulamento Municipal de Orem para a atribuição de incentivos à fixação de médicos de Medicina Geral e Familiar nas unidades de saúde do Conselho foi aprovada na recente reunião do Executivo e terá de ser agora submetida à aprovação final na Assembleia Municipal. Dentro dos benefícios que poderão ser concedidos, destacam-se os apoios financeiros para o pagamento de despesas com arrendamento de habitação ou com participação no crédito de habitação até o limite máximo de 400 euros por mês, bem como com serviços básicos como luz, água, gás e internet até 200 euros por mês. As medidas da proposta prevêem a concessão de incentivos até 600 euros mensais para os médicos que cumpram os requisitos exigidos pelo mesmo. Para além dos apoios referidos aos candidatos residentes no Conselho de Orém, podem ainda beneficiar de um subsídio de incentivo a natalidade, independentemente da naturalidade da criança, se encontrar registado no Conselho ou do requerente residirá mais de um ano no Conselho. Os candidatos podem ainda beneficiar da isenção de taxas urbanísticas, no caso de construção ou remodelação da habitação própria, não podendo a mesma ser transacionada durante o período de vigência dos apoios. Já os candidatos não residentes no Conselho de Orém têm acesso a um apoio financeiro para despesas de deslocação do local de habitação para a unidade de saúde até ao limite máximo de 400 euros mensais os candidatos em situação de aposentação também podem ser elegíveis para os incentivos sendo que os valores referentes a despesas com habitação familiares ou de deslocação serão de 75% dos valores pecuniários máximos para 20 horas de trabalho os restantes 25% serão atribuídos de forma proporcional ao número de horas de trabalho acima das 20 horas até ao máximo de 40 horas.
0: Web, a primeira a informar.
1: O auditório da Biblioteca António Cartaste Fonseca em Tomar foi palco para a apresentação pública do referencial de boas práticas, intervenção em dislexia. Está em causa um manual que se destina a responder a um problema, por vezes de difícil identificação, que afeta 10% dos alunos. A reportagem da ERTE falou com Celeste Sousa, a diretora do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, Tomar, precisamente sobre a elaboração deste manual disponível para a comunidade escolar local, mas também regional e nacional.
4: A escola de hoje eh, tem que, cada vez mais, perceber como não deixar ninguém para de trás. Em muitos aspectos, eh, no aspecto geral do conhecimento, mas também no aspecto relacional. Eh, e, 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 e tratar cada um como ele tem que ser tratado. E isso não é fácil, como sabe. Uh, e neste momento que todos falamos em bem-estar, todos precisamos de bem-estar, a escola e sociedade e tudo isso, nós temos que nos agarrar uh, a tudo e mais alguma coisa para dar bem-estar aos nossos alunos. Nós sabemos que uh, uh, muitas vezes, muitas vezes uh, erradamente, achamos que eles não estudam, que eles não trabalham e não sabemos o sofrimento que eles estão a que não são capazes. Há lá que têm que ser desenrolados e nós não sabemos. E é isso que estamos a tentar sempre fazer, e desta vez isto é um excelente exemplo disso: é encontrar, de tentar cada vez mais cedo, dificuldades dos alunos, muito simples, ao nível da e por exemplo, eu tenho que ser especialista, a doutora Helena Serra. Que, que, que eu agradeço muito, muito. Foi um privilégio que ele encontrado e, 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 e ela se desmobilizar a vir do Porto cá à escola para fazer um trabalho uh, de campo uh, de, de, connosco, com as nossas professoras, com os nossos alunos. A Helena Serra trabalhou diretamente com os alunos e uh, ajudar-nos exatamente desde o pré-escolar a identificar aqueles sinais podem ter atrás essas dificuldades que os alunos têm e que nós não sabemos identificar e que são uma fonte de sofrimento e, 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 e consequentemente, não estás bem-estar nem a eles, nem a família, nem a escola. E, portanto, o resultado foi este, e, e, e a Dra. Helena vai falar, que é, com a ajuda dela, nós conseguimos juntar um conjunto de documentos que são uh, uh, ferramentas do luxo neste momento, neste âmbito da dislexia, que nós decidimos juntar fazer uma edição muito rápida porque estava tão bem e tão bonito que achámos que não podia ficar só para a nossa escola e teríamos partilhar com todas as escolas que queiram
1: O Executivo Municipal de Vila de aprovou por unanimidade uma proposta de protocolo de colaboração entre o Município e o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com vista ao desenvolvimento de atividade académica e de investigação aplicada no Conselho, que se poderá vir a traduzir no desenvolvimento de cursos técnicos superiores profissionais em Vila de Rei. A proposta de protocolo é sugerida para as áreas de intervenção que assentem em setores onde o Conselho de Vila de Rei é já a referência e apresenta fortes indícios de crescimento, como a hotelaria, o turismo, o ambiente, a energia. A agricultura, mas também a pesca a floresta, a ação social, entre outros que se venham a revelar de interesse estratégico. A primeira ação que poderá ser desenvolvida será assim a implementação no Conselho do Tespe de Turismo. O protocolo prevê que o Instituto Politécnico de Castelo Branco assuma a responsabilidade académica e científica dos cursos e projetos que venham a ser desenvolvidos no Conselho assim como a gestão de recursos a afetar a cada atividade. Por seu lado, o município de Vila de Rai irá colocar à disposição recursos humanos e materiais para a realização das atividades, bem como prestar toda a informação relevante e facilitar a relação com as empresas e entidades da região. A efetivação e implementação do TESP em Vila de Reis está agora dependente da aprovação por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
0: Rádio Web, a a informar.
1: O Grupo de Teatro Fatias de Cá vai levar à cena a 10 de junho, nas Lapas, lugar da Póvoa, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, a peça de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, os bilhetes já estão à venda e são limitados a 99 ingressos. Como refere o Presidente da União de Freguesias, Jorge Graça, a iniciativa está a ser preparada com o envolvimento da Junta de Freguesia, que pretende também assim dar a conhecer esta zona do Conselho de Tomar
5: é mais um evento a nível nacional um, que a junta está a preparar com o grupo de Fatias de Cá em que vamos ter na, nas lapas uh, a peça de teatro de sonhos de uma noite de verão uh, e lá sai mais um evento que já vamos com dois meses de inscrições e que vamos ir 70% das pessoas que estão confirmadas são de fora do Conselho temos de Lisboa, temos de Caldas da Rinha temos da Figueira da Foz ou seja, está, está a ter bastante receptividade por parte das pessoas que acompanham o Grupo de Fatias de cá a virem até às lapas, conhecerem todas elas fora do Conselho não sabem onde, sequer onde isto fica Terá que ver por GPS mas essa será uma mais valia também para virem conhecer a magnífica zona ali envolvente o rio e tudo o que podem podem desfrutar e terá iniciais da 9 e 19 um, é uma hora e pouca peça e depois terão um jantar medieval um, pelo valor de 14 euros 14 de facto foi uma parceria que a Junta fez com o grupo, isto, a nível de condições, o que, o que esta peça vai ter de interessante é que serão as condições naturais daquela zona que irão favorecer a peça e toda a sua envolvente. Condições, hum, não vai ser necessário criar palcos porque a peça vai, será no meio da natureza e isso será uma mais-valia e é isto que o grupo Procura e é isto que a Junta também uh, gosta que se faça e que se mostre o que realmente aquela zona tem de excelente para mostrar. Uh, claro que tivemos que criar algumas condições uh, mínimas para que realmente as pessoas possam atuar, mas estamos a falar que uh, o essencial será sempre a natureza
1: como está e é isso que vai ser espetacular. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje, com José Rogério.
6: Como os ouvintes sabem, amanhã comemora-se o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Esta data pretende assinalar a morte de Luís de Camões, o maior vulto da poesia portuguesa, mas também recordar os feitos gloriosos dos portugueses e das comunidades lusíadas, espalhadas pelo mundo. A este respeito, Portugal agora tem cerca de 3 milhões de cidadãos que vivem e trabalham no estrangeiro, a maior parte jovens qualificados com ensino superior, que foram formados no país, mas que estão a valorizar e a enriquecer os outros países. De facto, a geração imigrante de hoje, que custa milhões de euros a qualificar ao nosso país, não está disponível para aceitar o trabalho precário e mal remunerado que Portugal lhe oferece e, por isso, parte para outros países europeus, americanos asiáticos ou africanos, na busca de melhores condições de vida. Ora, o 10 de junho que amanhã se celebra, particularmente na cidade de Peso da Régua, no Douro Vinheteiro e também na África do Sul, deveria ser aproveitado para os agentes políticos, económicos e sociais refletirem nesta realidade dolorosa do tecido empresarial e laboral do país em vez de andarmos ocupados com os casinhos, os casos e os casões que inundam os espaços político, público e mediático de Portugal de igual modo no Médio e em Tomar, também devíamos aproveitar esta efeméride para refletir e discutir os problemas económicos, empresariais, laborais e sociais da região e do Conselho, em vez de andarmos absorvidos com as festas e as festinhas que nos consomem muitas energias e recursos, e também largos milhares de euros.
1: E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com arte.
0: Estas e outras notícias em